0: 김경래
1: 최강시사 2014년 2월 민경욱 당시 KBS 기자가 청와대 대변인으로 갔을 때요. 저는 오전에 기자로 일하다가 오후에 정치권에 투신한 민경욱 씨에 대해서 비판하는 기사를 뉴스타파에 썼습니다. 이번에 발표된 청와대 인사에도 기자 출신 두명이 포함되어 있습니다. MBC 출신 윤도환 소통수석 한결의 출신 여연호 국정홍보비서관 둘다 현직 언론인으로 일하면서 청와대 자리를 제안을 받았고 사표를 낸 직후에 청와대로 옮겼습니다. 권력 비판을 본령으로 삼아야 할 언론인이 뒤로는 정치권력과 자리를 거래하고 있었고 스스로 수십년 종사한 직업에 윤리에 대해서 최소한의 예의도 없었습니다 박근혜 정부 시절 한겨레신문의 사설을 잠깐 볼까요 제목이 언론윤리 실종된 현직 기자의 잇따른 청와대행 불과 얼마 전까지 그들의 입으로 전한 보도와 주장의 공정성, 객관성은 도무지 믿을 수 없게 된다 언론과 권력의 건강한 긴장관계라는 민주주의의 중요한 명제는 이 정권의 안중에도 없다 언론계를 관직으로 유혹하고 힘으로 강압했던 유신 독재 시절이 꼭 이랬다. 이번에 청와대로 비서관으로 간 여현호 씨가 한결에 있을 때쓴 사설이라고 미디어오늘이 보도했습니다. 1월 10일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. KBS 보도본부 이효연 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 김정은 위원장 이제 방중 일정 끝났죠? 네. 김정은 위원장이 어제 특별열차 편으로 베이징을 출발해서요. 오늘 중으로 평양에 도착합니다. 모두 3박 4일 일정이었는데 그동안은 북중간의 정상회담이 끝난 다음에 이 사실을 알렸던 것과는 달리 이번엔 이례적으로 김 위원장이 베이징에 도착하기 전에 신속하게 보도하기도 했습니다. 3박 4일 일정을 좀 정리해보면요. 우선 지난 화요일 8일이 김 위원장의 생일이었는데 시진핑 주석이 베이징 인민대회당에서 4시간 동안 연회를 열었어요.
1: 일반 사람들도 4시간 동안 <웃음> 밥 먹는 거 힘든 건데 네. 야, 대단한... 김 위원장의 예.
0: 생일 잔치를 겸했다고 하네요. 예. 예. 그리고 방중 마지막 날인 어제는요. 김 위원장과 시 주석이 북경 반점에서 함께 오찬을 했다고 합니다. 예. 베이징을 대표하는 호텔로요. 다양한 음. 중국 요리를 맛볼 수 있는 곳이라고 하는데요. 공식 영빈관이 아닌 곳에서 오찬을 했다는 점도 파격적으로 보입니다. 네. 이두 가지만 봐도 중국이 북한과 우회가 돈독하다는 걸 대외적으로 과시했다는 평가가 나오고 있습니다 또 방중 기간 동안 김 위원장이 산업시찰에 나섰던 부분도 눈에 띕니다 어디 어디 갔죠? 네, 중국 최고의 자연과학 연구기관인 어, 중국과학원에 가서는 가상현실 VR 헤드셋도 직접 착용해보고요 중국 농업과학원 베이징 궤도교통지휘센터를 돌아봤다고 합니다 그중에서도 베이징 경제기술개발구 내에 있는 제약회사인 동인당 공장에 가서 김 위원장이 아주 큰 관심을 보였다고 하는데요. 동인당은 350년 역사를 자랑하는 중국의 약방기업인데 아마도 김 위원장이 북한 상간에 약초가 많은데 이를 이용하면 민간경제 활성화에 도움이 될수 있다는 것을 염두에 둔것 같다는 분석이 나오고 있습니다.
1: 어제 뭐 정세현 장관이 말씀하시기로 이제 정상국가로서의 면모를 좀 보여주는 그런 행보가 아니냐 이렇게 말씀을 하셨는데 그런 느낌이 있고, 근데 지금 이제 사전에 보도한 건 맞는데 실제로 그
0: 회담에서 무슨 얘기를
1: 했는지는 아직 안 나왔어요, 그죠? 네,
0: 공식 발표가 아직 없었어요. 네. 중국 외교부도요 이번 방중이 시진핀 주석 초청으로 이제 이루어졌다 이렇게 확인을 해줬지만 정상회담 결과에 대해서는 공식 발표 나올 때까지 좀 기다려달라 이렇게 기자들한테 얘기했고요. 네. 또 베이징에서 미국과 중국 간의 무역 협상이 열렸는데 어제 마무리 됐거든요. 네. 그래서 김 위원장이 평양에 도착하면 오늘 중으로 공식 발표가 있을 것 같고요. 네. 아마도 미국에 대한 중국과 북한의 공통의 메시지를 담았을 것으로 추측됩니다. 네,
1: 이게 궁금한 건데, 그죠? 이게 네. 중간에 한번 원래 회담하면그 즉시 이 브리핑을 해주잖아요. 네, 그렇죠. 근데 여기서는 그게 없어가지고 지금 다들 궁금해하고 있어요. 어제 들어온 소식 중에 어, 저도 개인적으로 제일 좀 황당했던 소식인데. <웃음> 내일 이제 양승태 전 대법원장이 검찰에 소환이 되지 않습니까? 그런데 네. 포토라인, 그러니까 기자들이 취재하는 그 앞에서 보통 한마디 하고 들어가는데 그렇죠. 거기서 아무 말도 안 하겠다는 얘기를 했어요?
0: 맞습니다. 그럼 어떻게 그,
1: 하겠다는 거죠? 이건?
0: 중요한 인물들이 소환될 때 이제 기자들이 모여서 사전에 협의하고 이선까지만 촬영하자 이렇게 하고 포토라인 치거든요. 그런데 네. 양승태 전 대법원장이 내일 자신은 여기 포토라인에 서지 않겠다. 이런 입장을 밝혔어요. 네. 대신에 대법원 청사에서 입장을 발표하겠다고 했습니다. 그동안 이제 내일 포토라인 문제로 협의를 해오던 기자들이 요 네. 참으로 어처구니가 없다 이런 반응을 보이고 있어요. 음. 전직 대통령이든 재벌총수든 다 포토라인에 쓰는데이 그렇죠. 상황을 피해보겠다는 꼼수 아니냐 이렇게 지적하고 있고요. 검찰도 황당해하고 있습니다. <웃음> 이거야말로 양전 대법원장이 대법원을 사유화했다는 걸 증명해주는 사례다 이렇게 비판하고 있습니다.
1: 아, 이게 진짜 좀 황당한 게 예를 들어 이제 아까 우리 방송하기 전에 농담 삼아 얘기했는데 네. 그죠. 박근혜 전 대통령이 검찰에 소환될 때 그럼 청와대에서 입장 발표하고 검찰에 소환되는 것도 아니고요. 그죠?
0: 그런 셈이라고 볼수 네. 있는
1: 거예요. 네. 예를 들어 이재용 씨가 검찰에 소환되면 삼성 본관 삼성공관 앞에서 네. 입장 발표를 하고 기자들 앞은 그냥 지나가겠다. 네,
0: 그렇죠.
1: 이게 무슨 일인지. 근데 대법원이 제일 난감한 게 받을 수도 없고 열어줄 수도 없고 지금 어떻게 해야 한다는 겁니까
0: 그렇죠 지금 대법원 대법원과 지금 양전 원장이 협의한 것도 아니라고 해요 네. 그래서 지금 대법원이 어떻게 해야 될지 입장을 정하지 못했어요 <웃음> 판사들 사이에서는요 네. 양전 대법원장이 피의자 신분으로 소환되면서 지금 정관예우 바라는 거냐 이런 목소리도 있고요. 아,
1: 이것도 정관예우군요. 예.
0: 게다가 내일 대법원 청사에서 신임 법원 행정처장 취임식이 열리는데 지금 여기에 재뿌리는 거냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 아하, 예. 만약에 양전 대법원장이 본인 뜻대로 대법원 기자회견을 강행할 경우에요. 네. 가장 큰 문제가 안전 문제예요 내일 아마 수백 개 매체가 취재에 나설 거고요. 사법농단을 규탄하는 시위자들도 몰릴 텐데 잘못하면 은 예기치 못한 충돌까지 우려됩니다.
1: 내일 어떻게 될지 이게 가장 궁금하네요. 네, 네 다들 TV를 틀고 보실 것 같아요. <웃음> 예. 자, 양승태 전 대법원장 얘기가 나온 김에 그, 그때 이뤄진 일이죠. 강제징용 네. 배상 판결이 그때 미뤄진 건데 음, 지금 우리 법원에서 합류를 이제 허용을 하지 않았습니까? 네.
0: 일본이 계속 공식적으로 여기에 대한 어떤 입장들을 내놓고 있어요. 네. 전번 기업인데요. 현재는 이제 신일철주금이고 옛 이름은 신일본제철인데 네. 이 신일철주금과 포스코가 합작한 PNR이라는 회사가 있어요.
1: PNR 예. 예, 예.
0: 이 회사 주식이 한 4억 정도가 있는데. 어제 대구지방법원 대구, 대구 포항지원에서 강제징용 피해자가 신청한 압류 신청을 받아들였습니다. 네. 그래서 신일철주금이 이 주식을 매매하거나 양도할 수 없게 됐어요. 네. 일본이 당장 이수훈 주일대사를 불러서 항의했고요. 우리 정부에 협의하자 이렇게 요청했습니다. 네. 그런데 일본 언론들도 요 지금까지 과거 문제로 한국 정부가 일본 정부에 요청해온 협의에 한 번도 일본이 응해준 적이 없는데 한국 정부는 이번 협의 에 응하겠느냐 이렇게 지적하기도 했습니다. 네. 일본은 국제 사법 재판소까지 가겠다 이런 입장이어서요. 아마 끝까지 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 예, 한일 관계가 점점 더 꼬여가고 있는데 원칙은 또 지켜야겠죠. 그리고 어제 어, 가장 큰 뉴스 중에 하나가 이제 쇼트트랙에서 네. 벌어진 그죠 빙상 그쪽에서 벌어진 성범죄. 네. 예, 그 소식은 어, 잠시 뒤에 스포츠. 코너하고 2부에서 좀더 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 보도본부 이효연 기자였습니다. 아 시각 고지안 했네요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다.
2: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래 최강 시사
1: 네 미국과 중국의 무역 전쟁 이게 이제 고래 싸움에 새우등 터진다고 우리한테도 굉장히 많은 영향을 주는 일이기 때문에 항상 관심이 어~ 집중돼 있죠 지금 중국에서요 베이징에서 어~ 미국 중국 차관급 무역 협상이 마무리가 됐습니다 이제 좀 예상과 달리 그 기대 이상으로 어, 긍정적인 신호들이 좀 나오고 있는데 결과가 어떨지 그리고 앞으로 이 협상 전망 어, 무역 전쟁이 어떤 방향으로 진행이 될지 어, 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 이나대 국제통상학과 정인교 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 제가 앞에서 말씀드린 대로 그 무역 협상, 그러니까 이번에 차관급 협상은 분위기가 꽤 좋았던 것 같아요. 어떻게 보셨습니까, 교수님은?
3: 예, 예, 말씀하신 대로, 어, 어, 성과가 있었다라는 보도가 나오면서, 네. 어, 주식 시장에서는, 그, 시... 협상이 진전될 거로 보고 주가도 오르고 그랬지만은, 네. 현실은 뭐 크게 바뀐 거는 없다라는 <웃음> 생각이 듭니다. <웃음> 중국이 네. 농산물이라든가 에너지 서비스 분야 수입 확대를 재하기함으로써
1: 네.
3: 어, 뭐 무역 협상이 유지는 될수는 있지만은, 네. 트럼프 대통령이 중국에 대해서 요구하는 것은, 어, 중국 공산당이 중심이 되어 있는 그 중국식 무역 산업 정책을 이번 기회에 확 바꿔라는 거거든요. 네. 그래서 이걸 또 중국이 바꿀 수는 없지 않습니까? 예. 그래서 쟁점은 그대로다라고 생각이 됩니다.
1: 요번에 원래는 이제 1박2일 정도 협상이 예상돼 있었는데 하루가 늘어났어요, 그죠? 협상을 진행하다가 그래서 이걸 이걸 보고 아, 그래도 하루를 더 늘렸다는 얘기는 뭔가 얘기가 진행이 되고 있으니까. 뭔가 진전이 있으니까라고 이제 사람들이 해석을 하는 것 같아요. 그렇게 그런 의미로 받아들여도 되겠죠?
3: 아니 뭐 시장이나 언론에서는 얘기가 잘 됐으면 한다라는 그런 기대감이 가는게 <웃음> 있는 것 같고요. 그
1: 기대군요. 네. 어, 뭐
3: 저도 뭐 어, 한테 협상을 해봤습니다만은 네. 협상하다 보면은 돌발 변수가 있고 그 내부 사정은 뭐다 철저히 통제되기 때문에
1: 네.
3: 어, 바깥에서는 예상만 할 뿐인데. 네. 어, 논의가 진전이 잘 돼서 얘기할 시간이 더 필요했다라고 볼수 있는 부분도 있을 것이고, 또 네. 한편으로는 한쪽이 상당히 그 뻣뻣했기 때문에, 음. 어, 좀 뭐, 이 불편한 시간이 많아져서 얘기가, 어, 더 지연이 됐을 수 있을 거고. 근데 중요한 네. 거는 이제 조만간에 이제 그, 어, 트럼프 대통령하고 왕치산, 중국 보조석이 네. 어, 스위스에서 만날 가능성이 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 이제 에, 이번 주에 에, 북경에서 차관급 회담은 다분히 음... 그 미팅을 준비하는 성격이다라고 본다면, 은
1: 네. 어,
3: 서로가 그, 이대 양국에 대해 스스로가 이렇게 발표할 내용을 조율을 하기 위해서 시간이 네. 좀 많이 걸렸다라는 생각이 듭니다.
1: 예. 네. 이번에 아직 뭐 구체적으로 얘기가 나오지는 않았지만은 양쪽에서 미국하고 중국에서 구체적으로는 아까 이제 말씀을 하셨잖아요. 미국은 본질적으로는 이제 중국이 무역 정책을 확 바꿨으면 좋겠다라는 기대를 갖고 있다. 목적을 갖고 있다라고 하는데 이번에 협상에서는 구체적으로 어떤 것들을 서로 주고받았을까요? 요구를
3: 지금 당장은 이제 트럼프 대통령이 필요한 것은 네. 그 미국 그 농산물하고 그 다음에 에너지
1: 농산물 에너지 예그
3: 다음에 이제 금융 분야의 서비스 부분 뭐 이런 부분에 대해서 중국이 완전히 틀어막아버렸거든요. 네. 그 트럼프 대통령이 처음에 이제 오백억 달러 어 예, 수입 중국산 물품에 대해서 관세 25%를 매기니까 어뭐 중국이 대응 조치로 이런 어떤 미국의 주요 상품들에 대해서 수입 금지를 취하니까 미국 내에서도 농민들이라든가 또 관련된 업계에서 비명이 나오고 해서 이거를 재개시키는데 이제 트럼프 대통령은 1차적인 목표가 있을 것이고 네. 2차적으로는 그 중국식 어 사회주의 계획 경제 체제 중에서 국제적으로 문제가 될수 있는 부분은 바꾸라 특히 그 외국 기업들한테 부당하게 기술 이전을 요구를 한다든가 네. 또 지식 재산권 보호를 정부가 어 제대로 하지 않는 이런 부분을 어 미국식 수준으로 바꾸 달라라는 게 이제 트럼프 대통령의 핵심 요구 사항인데 네. 뭐이 부분에 대해서는 중국도 받아들일 수는 없고 네. 만약에 협상이 타결된다 그러면은 뭐 중국으로서는 미국 요구를 받아들인 거라 되는데 네. 아마 아, 이것은 뭐 앞으로 시간이 꽤나 걸릴 후에 아마 얘기일 거다라는 생각이 듭니다.
1: 그런데 네. 지금 시간이 그렇게 많지는 않잖아요. 3월 1일까지가 이제 말하자면 휴전 마지막 날 보통 언론에서 얘기하는 그렇게 얘기를 하는데 그때까지는 협상이 타결이 될 거다 이렇게 보세요. 어떻게 보십니까? 예상을 하신다면
3: 협상 타결은 힘들 것이고요.
1: 아그 거의
3: 음. 목표는 시진프 대통령, 아 저, 죄송합니다 트럼프 대통령이 예, 네. 그 작년에 중국산 어, 수입품에 대해서 2천억 달러에 대해서 25% 관세를 매기려고 하다가 네. 어, 여러 사정을 감안을 해서 5에서 10%로 일단 매기고. 연말, 연초에 25%로 올리라고 그랬거든요. 네. 중국에서는 이 25% 관세 부과하는 거를 최대한 지연을 시키거나 아니면은 아예 뭐 미국이 마음을 바꾸도록 하는 게 목표지. 네. 위중 그 통상 마찰의 핵심 쟁점을 트럼프 대통령 시 임기 동안에 해결할 수 있을 거라고 음... 중국 내에서 보지는 않을 겁니다. 아, 그거는 그래요. 중국 체제 문제와 관련되어 있기 때문에. 네. 그걸 바꾸기는 어렵죠.
1: 그러면 이게 본질적인 문제는 해결이 안된 상황에서 이게 뭐 미봉책으로 조금씩 조금씩 연장되는 뭐 그런 형태가 몇년 동안 지속이 될 거다. 이렇게 보시는 건가요?
3: 그렇습니다. 뭐중국의그 음... 협상 전술이라는 게 네. 어, 일단은 뭐 원칙적으로 어, 서로가 그 소위 그이 무역상의 때리기를 중단을 시켜 놔 놓고 그다음에 네. 이행 문제를 다루는게 네. 중국이 해온 어떤 방식인데 네. 이번에도 뭐 중국으로서는 급한 어떤 소나기는 좀 피하고 음. 그다음에 나머지는 실무선에서 해결해 나가자라는 요구를 할거주았지 않을 할 것이고 네. 어 미국도 지금 당장 급한 거는 말씀드렸던 것처럼 어 미국산 물품에 대한 중국의 수입 제개기 때문에 네. 요게 이제좀 트럼프 대통령으로서는 협상이 진전이 있었대, 뭐 진전이 되어지고 있다라고 얘기하는 그런 네. 부분이 되지 않을까 싶습니다.
1: 그데 중국이 지금 상황이 좋지가 않잖아요. 경제 상황이 이제 그 그렇죠. 성, 성장률이 둔화가 되고 이러면서 이 미국의 요구들을 계속해서 이렇게 거부만 할 수는 없는 그런 상황이 아닐까라고 해석을 하는 사람들도 있더라고요. 어떻게 보십니까? 지금 중국 상황이나 중국의 어떤 어떤 협상에 대처할 수 있는 여러 가지 능력들, 지금 현재 상황들 어떻게 해석을 하세요?
3: 그러니까 이제 어, 지금 이제 미중 갈등이 문제가 된게 네. 시진핑 주석이 어, 주석직에 오르면서 중국몽, 뭐, 중국의 꿈에 대해서 얘기를 하고 네. 곧 이어서 그다음 에 2년 후죠, 2년 후에 이제. 중국몽을 실현하기 위한 가장 기본적인 방안으로 중국제조2025라는 산업정책을 제시를 했거든요. 네. 그 산업정책에 따르면은 앞으로 한 20년 두가 되면은, 어, 미래산업으로 불리는 10대 뭐 우주라든가 로봇이라든가 인공지능 등 10대 산업에서 미국을 능가하는 산업국가로 돼서 중국인민들한테 정말로 어 복지 국가로 만들어서 어 가기 위해서는 어 트럼 어, 시진핑 정 대통령 주석의 어떤 그 강한 리더십이나 장기 집권이라든가 이런 거를 이제 합리화를 시키는 상태거든 정치적으로. 그런데 미국에서는 중국 제조 2025를 폐지를 하라는 겁니다 사실상. 그러니까 트럼 시진핑 주석 입장에서는. 뭐, 그분 정치적인 어떤 그런, 어, 일정이, 저, 저, 앞으로 목표라든가 이런 걸로 생각하면은, 그거를 지금 미국의 압력에 의해서 폐지를 하게 되면은, 중국몽도 없는 거고, 당연히 국내적으로 많은 문제가 생기지 않습니까? 네. 그리고 중국의 그, 이 경제나 정치체제라는 게 여전히 그 중국 당이 중심이 되고 있는 이런 현실이기 때문에, 네. 미국의 뭐 요구를 평가하기에 앞서서, 어 어떤 중국의 체제 문제다라고 이미 에, 중국 내부에서도 얘기가 나오고 이렇기 때문에 네. 뭐 왕치산 어, 부주석도 그런 얘기를 했죠. 어 중국은 강제 기술 이전을 요구한 적이 없다.
0: 네. 그거 뭐
3: 트럼프 대통령 주장에 완전 정 반대되는 얘기를 하고 있는데 이제는 이런 주장이라도 해서 미국과. 대화를 이어나가는 음. 어떤 그런 전략을 중국은 할 수밖에 없다라는 생각이 듭니다.
1: 그러니까요. 그, 그런 어떤 그 체제 문제, 중국의 체제 문제이기도 하지만은, 이게 현실적으로 근데 중국 경제가 안 좋은 상황에서 중국이 얼만큼까지 그 미국과의 이런 협상을 버틸 수가 있을까, 이게 좀 궁금해서요.
3: 중국은 이미 네. 비상경제체제로 작년 하반기부터 들어갔고요. 예. 미국이 무역 제재를 해왔을 때뭐 내부적으로 어떻게 할 것이고 또 중국 내수시장을 키워서 네. 그런 이그 수출 둔화로 인한 어떤 쇼크를 제 삼국 시장을 어떻게 활용할 것이다 이런 게 상당히 그 논의가 깊이 진전된 걸로 알고 있고 네. 말씀하신 것처럼 물론 뭐 미국에 대한 수출이 유지가 되면서 네. 어, 중국이 6% 중반 성장을 해줬으면 좋겠지만 올해 뭐 지금 대부분 전망들이 6%도 겨우 막을 수 있지 않겠나라는 전망들이 나오고 있고 네. 또 심지어 어, 중국에서는 그림자 금융 등과 같은. 이런, 그, 중국 경제의 어떤, 그, 아주, 그, 불안 리스크들이 지금 계속 그 수면이 오르고 있고, 거기에서 네. 세계 경제 전체가 지금 다운이 되는 국면을 지 들어갔어요. 네. 작년까지만 해도 미국 경제가 상당히 그 호황을 누렸는데, 올해부터 서는 이제 는 내리막길로 가고 있고,
2: 네.
3: 어 그래서, 어, 말씀하신 것처럼 중국 경제가 어려웠기 때문에, 무역이라도 잘될수 있도록 네. 해야 된다라는 당위성은 있지만, 네. 어, 그러나, 그 보다도 근본적인 어떤 중국 세대 예. 문제를 건드릴 수 있는 것까지는 어떤 게더 급한지는 예. 뭐 중국 사람들이 판단하겠죠.
1: 그렇겠네요. 그런데 이 지금 미국하고 중국 뭐 지금 G2라고 얘기하잖아요. 세계 초강대국 두 나라인데 그두 나라의 패권 싸움이 아니냐 결국은 그리고 장기적으로 보면은 이게 좀 비관적으로 보시는 분들은 이둘 중에 하나가 어떻게 될 때까지 끝까지 가는 거 아니냐, 뭐 예정된 전쟁이다, 뭐 이런 얘기도 있고요. 어떻게 보세요, 교수님은 이게 좀 장기적인 전망을 하신다면은?
3: 뭐 다수 학자들은 네. 어 지금 이중간 무역 갈등은 글로벌 패권을 두고 네. 벌리는 전쟁이다. 네. 그런 측면에서 뭐 과거 학술적으로는 투키디데스 함정이라고도 네. 얘기를 합니다마는 한쪽이 완전히 무릎을 끌 때까지 끝까지 갈 것이다 라는 네. 전망들이 이뭐 대부분 이렇게 지금 네. 하고 있는 그런 얘기들 같고요. 어 여기서 지금 근본적인 문제를 계속 지금 미국이 제기를 하고 있고 중 미국은 이거를 분명히 지금 장기전으로 여기도 보고 있는 것 같습니다. 음. 그리고 어 미국만이 그 중국의 문제를 제기할 것이 아니라 전 세계가 중국의 어떤 비시장 경제 부분에 대해서 연대를 해서 중국을 압박을 하자라는 전략으로 지금 바꿔놨거든요, 이미 다시. 그, 예. 지금 뭐, 캐나다, 멕시코와, 또그 협상을 해서 타결한 USMCA 협정에도 보면은 비시장 경제 국가와는 무역 협정도 맺지 말라라고 이렇게 돼 있고, 예. 그래서, 어 말씀하신 것처럼 패권 경쟁이기 때문에 장기화될 수밖에 없고, 상당히 예. 그, 세계 경제 질서가 미중 통상 무역 전쟁 결과로 해서 네. 바뀔 가능성도 높다라고 이렇게 생각이 됩니다.
1: 어찌됐건 지금 협상 이번에 이제 급 협상의 결과가 내일 발표될 것으로 보이는데요. 이 특별히 뭐 전체 협상이 타결되는 어떤 국면으로 가는 어떤 아주 중요한 발표가 되지는 않을 것이다 이렇게 보시는 거네요 지금.
3: 그렇죠. 이제, 음. 어, 오늘 나올 겁니다. 아마 오늘, 예. 이제, 곧 이제 발표가 될 걸로 생각이 되는데, 네. 아마 미국 측에서는 중국이 그 미국산 농수산물이라든가, 농산물이라든가, 에너지 등의 수입 재개를 확실히 할 것이다. 라는, 중국은 성를 네. 보여 있다라는 정도로 음. 아마 발표가 될것 같고, 네. 앞으로 뭐, 이, 이달 말에는 이제, 에, 라이타이저가 직접 나서서, 이제 협상, 이, 지금 현재 그 90일간 휴전에 관련되는 부분에 대한 협상을 마무리를 짓지 않을까 싶은데, 네. 아 거기에서도 25% 관세로 올리는 거를, 이거를 어떻게 할 거냐, 라는 정도지, 네. 미중 간에 현재 지금까지 이 전개되었던 무역전쟁을 완전히 종결시키는 건 가능성은 거의 네. 없다. 뭐, 이럴 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 이게 뭐 그냥 우리가 구경꾼이기만 하면은 보는 재미가 있을 텐데, 우리가 다 관련된 일이라서 좀 답답한 구석이 있네요.
3: 자, 네, 그렇습니다.
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 인하대학교 국제통상학과 정인교 교수님이었습니다.
0: <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 심석희 선수가 폭로한 어, 성폭행 사건. 조재범 코치 관련된 내용이죠. 이게... 어, 혼자가 아니라 또 피해자들이 여러 명 있다 이런 얘기도 나오고 있어요
2: 앞으로 이런 사례들이 계속해서 나올 것 같습니다 이 성폭행 논란이 확산되는 국면인데요 언론은 물론이고 청와대 그리고 정치권까지 나서서 진상규명과 대책 마련에 대한 목소리를 높이고 있습니다 이런 가운데 심석희 외에도 또 성폭행을 당했다고 주장한 선수들이 나올 예정입니다 젊은 빙상인 연대라는 모임이 있습니다 이런 단체가 있는데요 음. 여기서 조만간에 성폭행 피해자 두 명이 용기 있는 고백을 또할 것이다 이렇게 예고했습니다. 빠르면 내일 그리고 뭐 늦어도 월요일에는 그 성폭행 폭로 기자회견이 있을 예정이고요. 또 이렇게 얘기하면서 이 젊은 빙상인 연대는 그동안 수십 년 동안 쌓여왔던 빙상계의 적폐를 타파하자 이렇게 주장을 하고 있는데요. 자 심석희 선수 이런 어려운 상황 속에서도 지금 꿋꿋이 훈련을 하고 있다라는 이 소식입니다. 아, 그래요? 네, 쇼트트랙 대표팀에서 지금 시즌 중이고요. 한참 월드컵 대회, 예. 세계선수권 대회 그리고 더 멀리 나아가서는 2022년에 베이징 동계올림픽을 위해서 묵묵히 훈련에 열중하고 있고요. 네. 어제 쇼트트랙 국가대표 감독을 만나서 취재를 했었는데요. 아, 예. 심석희 선수가 어제 단 하루만 그 외출, 좀 음. 그 전날 밤에 잠을 못 자서 외출을 좀 신청해서 보내줬고 그 전까지는 흔들림 없이 집중력을 유지하면서 강하게 이겨내고 있다고 합니다. 아 어제 그 쇼트트랙 선수들을 직접 네 취재가 취재를 태영 아, 선수촌에서 아, 지금 훈련하고 있는 선수들을 만나봤습니다. 아,
1: 심석희 선수 이렇게 꿋꿋하게 훈련을 한다고 해도 그팀 네. 분위기는 지금 뒤숭숭할 것 같아요. 네, 네. 그,
2: 그렇습니다. 맞습니다. 음. 예. 지금 어 올림픽 그래서, 올림픽 예.
1: 목표로 지금 하고 있는 거죠 그 훈련이? 그렇죠. 예. 이
2: 아, 아, 지금 훈련은 일단 이번 시즌 목표로 아, 하는 시즌에 월드컵 시즌 대회, 대회, 대회 중이고요. 예. 그래서 이제 심석희 선수에 대한 관심이 너무 컸기 때문에 이제 태양 예. 선수촌은 좀 많이 오픈돼 있는 공간이거든요. 그래요? 음. 그래서 진천 선수촌으로 옮겨서 오늘 오전에 이제 좀 있으면 옮겨서 아, 거기서는 좀 음. 이제 통제가 가능하기 때문에 출입 통제가 거기서 훈련에 매진한다고 하는데요. 이렇게 어려운 상황 속에서도 훈련에
1: 최선을 다하고 있는 심석희 선수를 더 응원해야겠습니다. 이게 일부에서는 또 판도라 상자였다. 네. 지금 심석희 선수가 문을 뚜껑을 열었지만 그 안에 뭐가 들어있는지 지금 다들 어 뭐랄까요? 뭐 일부는 무서워하고 있을 거고 일부는 기다리고 있을 거고요. 자 정치권 입법 추진이 지금 진행이 되고 있다면서요? 그렇습니다. 이 정치권도 나서고 있는데요.
2: 어제 일단 문체부가 긴급 브리핑을 통해서 대국민 사과를 했고요. 문체부가 이 사실을 전혀 모르고 있었습니다. 주무부서인 음. 문화체육관광부가 자 지난해에 빙상 연맹을 대대적인 감사를 벌였는데 이 사실은 파악하지 못하고 있었던 것이에요. 네. 그래서 주무부서에서 대국민 사과를 내놨고요. 성폭력 근절 대책도 일단 내놓긴 했습니다. 영구 제명의 어떤 범위를 강화하고 이 성폭행을 저질렀을 때이선그 지도자나 선수는 이 체육계에서 연구 제명을 시키는데 이 네. 폭을 굉장히 더 강화한다는 것이고요. 네. 또한 가지가 이 징계를 받은 연구 제명 징계를 받은 지도자나 선수는 해외 취업이 불가능하게 만드는 음. 그런 거, 저 제도를 마, 마련한다고 합니다. 네. 조재범 코치가 그 심석희 선수 폭행 사건이 있은 이후 중국 대표팀으로 이제 옮겨서 굉장히 큰 비난을 받았지 않습니까? 네. 그래서 이런 제도를 그제한하는 장치를 마련한다는 것이고요. 민간 주도의 성폭력 전담팀을 구성한다 이렇게 대책을 내놨는데요 예전에도 근데 그러니까 많이 들었던 내용이에 예, 이런 사실. 대책이 없었던 건 아니거든요 이 대책이 없어서 이런 일이 벌어졌던 것이 아닙니다 네. 예, 실제로 뭐 (2008년에) (KBS가) 성폭력 사태를 대대적으로 보도를 해서 예, 저도 매우 기억이 큰 납니다. 반향을 일으켰는데요 예. (10년이) 지난 지금 성폭력이 크게 줄어들지 않고 있거든요 예, 예 대책이 문제가 아니라 스포츠계에서 폭력이 가능한 일상화된 이 구조를 근본적으로 개혁을 해야 한다고 그렇게 보고 있습니다. 무엇보다 성적지상주의를 타파하는 것이 급선무가 될것 같네요.
1: 예. 그렇죠. 이게 뭐... 이... 스포츠계 뿐만 아니라 다른 데도 네. 마찬가지긴 한데 스포츠계가 좀 극단적이죠. 이 메달이라는 게 있기 때문에. 네. 그래서 메달만 따면 모든 게다 정당화되는. 오케이. 폭력도 예. 정당화되는. 그래서 정치권에서 오늘 이른바 이 심석희법
2: 발의 예정인데요. 네. 그 지도자 원스트라이크 아웃. 뭐여제 문체부가 발표한 것을 입법화하는 선이라고 음. 봅니다. 예. 그렇지만 진정 스포츠 폭력이 사라지기 위해서는. 근본적인 개혁이 필수적이다. 이렇게 보고 예, 있습니다. 이 부분 2부에서
1: 좀더 자세히 얘기 나눠보도록 하고요. 네. 자 야구대표팀 선동열 감독이 사임을 했잖아요. 네. 그 뒤에 얘기가 안 나오고 있어요. 누가 하는지. 그래서 전임감독이잖아요.
2: 지금 예. 대토, 대표팀만 전임담에서 맞는 감독 시스템입니다. 이제 예. 뭐 어떤 클럽팀을 겸한다는 게 아니라. 예. 그래서 좀 빨리 지도자를 뽑아야 되는데 현직 지도자는, 현직 감독들은 제외시켰고요. 네. 그, 그리고 국민적 지명도가 있어야 되기 때문에 감독 후보군이 몇명안 됩니다. 아. 다섯 손가락 정도 꼽히는데 그 중에서 두 명으로 지금 압축이 되고 있어요. 음. 이 김경문 감독과 조별명 감독 다 음. 유명한 분들이죠. 예, 예. 김경문 감독은 2008년 베이징 올림픽에서 금메달 신화를 일어냈던 분이고, 음. 그다음 조별명 감독은 2009년 기아를 한국 시리즈 우승 이끈 다음에 광저우 아시안 게임에서 또 금메달을 획득했던 감독입니다. 예. 어, 일단 기술위원장, 그 KBO의 김시준 기술위원장이 작년 말에 선임돼서. 1월 중순쯤에 기술위원회를 구성하고 네. 1월 말까지는 감독을 뽑겠다는 계획인데요. 이게 잘 순조롭게 이뤄져야만 올해는 이제 프리미어 12라는 국가 대항전이 있지 않습니까? 11월에. 네. 그래서 이 준비를 좀 빨리 해야 될것 같습니다.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 얘기, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는요. 어, 국회 문화체육관광위원장이죠. 안민석 의원 연결해서요. 방금 어, 김기범 기자가 얘기한 그 국회 차원의 입법화 심석희 사태에 대한 입법화 어떻게 진행이 되고 있는지 자세히 얘기 나눠보도록 하겠습니다 어, 10년 동안 아무런 해결이 되지 않았다 10년 전에 KBS가 문제제기를 했었는데 이 얘기가 좀 안타깝네요 김경래 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다